0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。在上一期关于台湾灵异综艺的节目当中，我已经预告过了。本期呢，我们要依然有请重磅嘉宾润发同志。这个听过一千个小时鬼故事的人来讲一讲关于鬼故事的事儿啊！大家好，我是发哥。本期呢，我们还请来了另外一个嘉宾，就是我们的小侯
1: 。大家好，我是小侯
2: 。对，小侯是作为一个我们的一直的，等于说制片人吧，然后也对这个话题比较感兴趣，所以一起来录这个主题。
1: 是的，其实也听发哥跟尼古拉念叨这个主题很久了，然后再加上之前有听发哥讲过一些很有意思的鬼故事，所以这次也参与了录制
2: 。是的，我们长话短说，这次的主题呢，就是因为我听过这种的故事比较多，我来做一些那个总结和复盘，咱们来盘点一下，当做一个怎么说呢？既是闲聊，也是一个学术梳理，来梳理当代这种的。灵异电台、灵异播客，他们都有哪些有意思的点？所以呢，既有比较总结性的分析，也有那种比较劲爆、把你吓尿裤的故事。所以，你老师念一下我们的这次的品牌。
0: 我们本期节目的挚友品牌是海宝宝纸尿裤。海宝宝纸尿裤保护你敏感的小裆部，没错。好，咱们进入正题啊。发哥说自己听过超过一千小时的鬼故事，这时间也够长的。您从什么时候开始听鬼故事的？哎呀，
2: 咱这期就是先聊吧，咱就那个我也说的比较随意一点哈。一千个是我估算的哈，昨因为我昨天也查了查我购买记录，我在就是荔枝上就购买了大约二百八十多个节目，每个平均六块钱吧这样的。啊。购买的这就是二百八十多个，我听过免费的，我估计也有个几百个，加起来的总时长我估算应该是在一千个小时左右，甚至以上是这样的。嗯、然后什么时候开始听呢？这个习惯吧，是我那个一八年俄罗斯世界杯之后，我去俄罗斯回来，然后那个那时候刚出了一个那个那个那个《黑眼之魂》一重置版啊，游戏啊，游戏，对对对，我在那个 PS 上疯狂开始玩。我我特别爱玩那个魂系列，然后然后那个我们公司都知道，我就玩魂系列，嗯，黑魂一、黑魂三、之狼、呃，寻诅咒，然后现在就那二灯法环。玩那个魂系列吧，我必须得听点什么，因为我那个有点分心比较严重，我没法就是一心一意干一,一心一意玩。所以我这个玩魂系列从来没开过声音，我一直在听点什么，刚开始听那个电视剧啥的。一些老的电视剧啊，什么《大明宫词》啥的，后来觉得不行啊，这个没有很强的氛围感，而且更听不进去那些知识。你要让我听个什么高晓松啊、罗振宇啊，我更听着脑脑瓜疼，我烦他们，啊，我只能听那个刺激的啊，灵异的。我觉得听灵异的是魂系列的绝配。就像那个炸鸡配啤酒,啤酒啊，可乐配薯条，灵异配魂系列，而且那魂系列本身就偏阴郁嘛，再听点这种灵异故事、哎，氛围马上就上来了、呃，马上就上头了。而且我印象最深的就是玩黑魂一，听灵异故事，因为黑魂一整个你要玩过的话，黑魂一整个的氛围，我觉得是整个魂系列是最阴郁的。尤其打那个什么角王城，就里边也是个地下那种大黑洞那，那那段儿，还有什么什么王城打完之后，那王城就太阳光熄灭了，然后黑暗的，我靠！听鬼故事玩的特别带劲，特别爽啊
0: ！所以你这跟鬼故事结缘是起源于打游戏，起源于打游戏，的确<对>，就到现在短短也就那也就三四年啊，四年。听就是、但四年四年你架不住总玩啊
2: ！<笑>你知道我黑魂玩了多少轮了吗？黑魂我至少玩过五轮。每回都打多少级了？他是打太多太多级了。然后那个血缘，血缘我都玩过，玩过五回五轮。然后每回都那个打到级数都三百多级、四百级，然后疯狂刷那个地下迷宫打宝石。嗯啊，级数特别高。之狼也玩过多少？之狼玩过三轮吧，差不多。黑魂三玩过也差不多五轮。每回就是一玩呢，就是好几百个小时啊，就得听啊，就这么听出来的。我先介绍一下我听的几个电台吧，也给大家安利一下，也同时那个做一个声明啊，这期讲的好多节目啊都是别人讲过的，所以先做一个那个怎么说呢？免责免责声明吧，因为这这也非盈利。我同时也把这些电台啊我都安利一下。我特别喜欢听的几个频道，第一个叫一翻调频，一翻就是一二三四一翻就是几翻的翻，一翻调频，这是我认为这个中文呃灵异播客，我觉得最有意思的。讲述的全是老百姓自己的鬼故事。第二个是黑水公园，这是很有名的。他们其实好像做灵异节目并不是特别多，不像那个一番调频，一番调频做了二百多期了已经。好像黑水公园没有那么多，几十期吧。但是它里边的主播雷老板讲故事特别有意思啊，他我觉得是播客界讲鬼故事最引人入胜的之一。嗯对，这雷老板
0: 我们有同事还采访过他啊。我
2: 介绍这几个咱们都采访过。嗯。然后第三个是一乐电台，一乐电台挺火的。然后他们有个专门的子栏目是专门讲点灵异，他们几个全是北京人，特别说话特别有意思，啊，所以那个氛围感特别欢乐。第四个是听的比较多的，叫《北京话事人之圣眼看世界》，这个是故事特别长，这每回都是两三个小时，还也是挺有意思的。第五个叫第三电台第就是 A B C D 的 D， 第三电台也是一个北京主播做的。第六个叫磕头机电台，是一群东北主播做的，有强烈的东北味这个味儿了。第七个叫粪丘电台，这是个天津电台。然后主播夫妇吧，应该是他俩都天津味儿的啊。这是我主要听这七个电台，然后这次的主要故事基本是来自于一帆调品、一乐电台跟黑水公园啊。也推荐大家那个多去听听这几个电台。刚刚说这三个电台，引用这三个电台，我们也曾经采访过，也都是合作
0: 过的。那希望那个听过的听友们，那多多了解这个背景、啊。哎，我听你说了这么多电台，这好像做这种鬼故事电台的都是北方人啊！啊，全是北方人，要么就北京的，是的，是的，京津京津冀一带，然后冀加上东北京京，对，东北。为什么都是北方人好做鬼故事电台啊？嗯、你研究过吗发，华哥？因为
2: 我北方人，然后他那个推送机制就给我推送偏北方的呢。其实我主动也想找过呀、啊，有南派的吗？南派的，我想找过来着，广东的什么的，或者江。江浙沪的、四川的，好像并没有发现，而且你没发现吗？比如说在波克地域上。上海长三角地区的就偏中产阶级啊、知识分子啊、嗯、居多啊<对>知识分子不屑于讲这些子
0: 不语的事儿，是吧？哦、子不语，怪力乱神、啊。你看那
2: 个，咱看一个电台挺高端的，然后讲点这个，还被他的观众还挺不满的，说你这高端电台咋讲这玩意儿嘛，是吧？所以据我观察，做这个播客还是偏那个北方的居多的
0: ，尤其是讲这些鬼故事、灵异故事的
2: 。对，而且没有河北的。
0: <笑><对>为什
2: 么非要。Q 到河北，你看京津冀，你说说京津冀冀呢？没有啊，怎么没有冀冀人做这个东西啊？怎么有来自石家庄的都杀死那个石家庄人了？<笑>也没鬼故事，也没鬼故事，可能河北人还是太吃苦耐劳了，天天勤勤恳恳的，连讲点鬼故事空都没有了
0: 。哎，那按这理论的话，讲鬼故事的人都是北方人，那鬼故事里面肯定也是。北方的鬼故事居多呀，大部分还是北方鬼故事居多，因为他们
2: 所有这些电台的宗旨，基本都是讲述咱老百姓自己的鬼故事，所以呢，他的故事来源呢，多是身边的朋友、亲戚、自己亲身经历，还有少部分是听众投稿，还有他们自己去搜集。比例上来看，北方的故事注定是比较多，南方的故事注定是比较少。
0: 你有听过什么
2: 特别典型的南方的鬼故事吗？我给你讲一例吧，这有南、哎、南方的文化特性。呃，我忘了哪个电台了啊？有一个，但主角是北方人。他去广州打工，然后没有钱嘛，住的是一个地下室。地下室是一个当地人，一个广东老板娘租给他的。地下室还是二层，然后他就进去了，就就图便宜。进去之后，他发现他那个地下室，在地下室里边都是非常偏僻的，是在最近头。很便宜，很便宜，一个月才几十块钱。然后里边啥也没有，就是一个大板床，厕所。他每回上厕所必须得从他那个地下室出去，到那个一层才能上。然后他就住的还好，但是他住了两三天，突然发现了他那个地下室啊，他根本没别人住，就他一个人住。整个那个很长的一个二楼的地下室，地下二层的，就他妈他一个人住，而且那个灯还特别不好使。但是他由于没钱嘛，还是忍了嘛。住到大约一礼拜的时候，就总听见那个外边有那种声音动静，他以为是有别的人住进来了，并不以为意。后来又仔细观看，发现其实还是他一个人住，根本没有别人生活的痕迹，他就有点害怕了。他一害怕，那天晚上他睡睡觉，到半夜差不多两点和三点吧，然后就听见那个门口有外边唱戏。他不知道那是什么戏，因为他作为北方人根本不知道那什么声音，但是明确听说那个声音是广东话，在唱一种戏，然后嗡儿了哇，嗡儿然后越剧，越剧，对，然后他那个刚的时候害怕了，我靠，这什么呀？他这刚一动念，有点害怕了，他发现这个嗡儿了哇的声音从他的那个门外出现在了门里，出现在门里，就是那个如泣如诉、如歌如唱，有点像那个山村老师楚人梅里边唱的调。没有啊，然后他就他妈头皮炸了，就是一脚把门踹开，疯狂跑到一楼，故事结束。然后后来他跟那个房东说：“我要退房，你这闹鬼。”房东啥话没说，就把钱退他了。啥话也没说，故事结束了
0: 。没有，这是故事精髓在最后啊、哎。
2: 这种故事多了，这种故事太多了。就<笑>租房遇到事儿，然后那个跟房东说你这儿闹鬼，然后那个房东啥话没说退钱，这种事儿我知道，我听过几十个，都是一样的故事模<咳>这里
0: 边那个文化精髓在于越剧，就是文，化，<笑>就是越剧啊。哎，你刚才提讲的鬼故事发生在。南方 A E 旅馆的地下室，有些环场所是鬼故事的这个高发地点，重灾区。灾区嗯、对你要是如
2: 果听的足够多吧，你就是开始脱离了那个听的爽了，你开始做点文本研究了，你开始总结几种类型了。第一，如果以那个灵异故事的发生地来说，几大那个经典的地区。一是酒店，二是租房子，三是办公室，四是单独的一个小巷厕所，嗯、厕所挺多的。五是学校，嗯、校园啊，对，校园。六，高速公路，嗯，就是晚上开夜车，可能还有一些啊，可能后续还补充。我最多就总结出这六个，这是比较多的，非常非常多的啊。对，还有第七个电梯，电梯里边，电梯和楼道是单独成一个系列。是比
0: 较多的。哎，这关于大家平时都在公司办公这场所，有什么让你印象特别深刻的故事吗
2: ？有一个我也记不清了啊，好像是娱乐电台说的吧？一个故事，还是我从豆瓣上看的，是什么呢？记不清了，我给大家讲一下吧。半夜那个他那个走在路上，然后他路过一个桥，路过一个桥呢，他发现那个桥的远处好像有个穿红衣服女盯着他，然后他此刻正在跟他女朋友打电话，他说：“哎。”他妈的那个远传怎么有人影看着我呀？然后电话那个撂之后，他发现这个女的好像有意无意就跟在他后边，他有点害怕了，他就跑公司住去了。跑公司住去，然后他就在那儿找公司一睡一睡，然后那个他做了好多噩梦，就是梦那关于那个红红的女的。大约睡到五六点钟吧，然后他发现他老板也来了，他老板不知道那天为啥来那么早。然后那个就进来就说：“哎，我怎么刚才在那个咱楼道门口看着一个穿红衣服女的呀、啊？而且我那个就进那个公司来你睡觉的地方，我怎么听到你那屋里边有女的在唱歌啊？”就这么一个故事，有没有感觉？
0: 很很很有感觉，这种故事是吧，如果是经常要在公司晚上加班的人，最好是少听，是吧？啊，是啊，哎，这个我
2: 觉得公司鬼故事是非常有感觉的一个，因为跟你那个生活密、啊、密切相关，密切相关。而且啊，我们之前也是在三里屯一个大楼里办公，如果就傍晚还没感觉，因为人很多。但是听众们，你们在那种的。半夜的办公楼
0: 待过吗？半夜的办公楼还是挺玄乎、挺渗渗人的一个地、啊、确实，这个你像我有几次、啊、就是在原来那个办公楼，嗯，就有加班经历。对呀，晚上就没走，然后可能工作到下半夜，嗯、因为回家往返太折腾了，嗯、想了晚上就睡在这儿吧。嗯，确实很吓人，为什么呢？一到晚上，平时灯火通明的那个写字楼，到晚上就一个人没有很，很暗，<次>灯灯光也暗了，对，走廊灯也都给你调暗了，嗯、然后真是一个人没有，很少很少有人陪你一起加班。是、嗯，尤其我们那办楼最有意思、最吓人的，其实那是厕所。我们那厕所就挺有特点的。嗯，有几次半夜加班到下半夜去洗手间上厕所，那洗手间的墙。上。它有啥东西呢？可能我我估计可能是喷喷这个空气清新剂了，对,对，或者是消毒什么东西，一小装置就在那墙上，它定时，估计可能每半个小时、一个小时啊、呃，就会发出声音，就很可能半夜你正在那上厕所呢，然后突然就听那墙边就扑呲。噗就就来来这么一声，有好几次是吧？是啊、听我们这个同事都是在上厕所的时候被扑呲了，被扑呲吓、啊、一激灵。啊、<笑>是
2: 、啊，那半夜三点你迷迷糊糊，然后扑呲一个液体扑你脸上，是吧？那感觉还是挺吓人的，嗯、还是。然后小猴，你有没有什么这种办办公室吓人的感觉呢、啊
1: ？好像也是我刚来公司那时候吧。然后有一天加班到大概十一点十二点，我去厕所的时候，嗯、因为就是刚出来准备洗手，然后我距离那个洗手台还有一定距离，我手还没伸过去的时候，嗯，然后我旁边那个洗手池那个水就出来了
0: 。哦，哎，故障故障，对，
1: 应该是故障。但是当时我也挺害怕的，因为那会儿已经快十二点了，然后再加上咱们那块那个镜子特别大嘛
2: ，是是是，就
1: 我也不敢看镜子，然后赶紧闭着眼洗洗完就往后
2: 边看是吧？
1: 我不敢看镜子，我也不敢往后面看，然后我就闭眼洗洗完我就跑出去了
2: 。啊，对，听这么多那个故事吧，我跟你讲几个精髓，关于办公室啊，三大精髓，第一个就是消防通道
1: ，就是一个是没人，另外一个没灯，然后也有杂物什么的。对
2: 对对对对，尤其是那。那个呃，有的公司嘛，都在那个消防通道抽烟嘛，就可能有浪漫故事嘛。你、那、看、个、那个春娇志明不就是抽烟，然后发生连接了吗？是的,是的，是的。然后那个恐怖的是，如果你晚上去那儿抽烟，我靠，那好多故事发生在那儿的，是那种故事，就是一看就是，比如说拐角有个黑影这种故事，还有的是不知道为什么原因只能走这种消防通道，然后有一个故事就是挺典型的。他走走走，走不出去了。他明明就是，比如说六楼，很快五六楼很快就能走到那个一楼的消防通道，是吧？但是他走不出去了。他一下走了他妈恨不得二十层，然后就出不去了，在那个公司里的交通道鬼打墙了，这是蛮吓人的一个，实在走不去了。然后那个还有一个类似的，我听过一个，也是走不出去了，走走走，走到下边一看，他下边应该一楼是商场，跟咱以前 SOHO 似的，但他推开一看。他走了很长时间，走了一个小时，实在走不出去了。然后他一些什么什么念一些佛咒啥的，走出去了一推开门一看。是一个荒废的一个商场，跟他的那个商场是不一样，是一个已经荒废了的商场，有,有点像进入异世
0: 界了。进入异世界，他干嘛下一激棱
2: ，下一激棱，赶快又跑回去，跑回到那个楼道里，再一推，再往上是正
0: 常的一个商场。是你说像鬼打墙这种事儿，我一直始终觉得是不是人在恐惧的情况下会对时间的判断就啊，鬼打墙是一类经典的，但咱们
2: 一会儿再说。我再讲办公室另外两个有点吓人的点。另外呀，下一个点是什么呢？就是你可能想象不到，是那个门儿。我听过好多故事，至少大约四到五个，都是差不多一个类型的。是一个女孩在那儿加班，后那个突然听见那个门嘎嘣开一声，以为什么人进来了，以为他同事进来了，然后等半天也不见那个有人进来，他回头一看，卧操，门是关着的，没有人进来。但是刚,刚清清楚楚听到那个刷卡嘎嘣儿
0: 一声，是这种事儿，而且门好像在很多这种恐怖作品里面都是一个意象，都是一个重要意象，都是意象。名侦探柯南啊，每集、哦、中间那个转场的时候，不就是一个嗯，嘎<打>啊，是是是是是,是。是是是是人童年噩梦是你这种
2: 事儿，你听起来好像没啥是吧？但是你还原自己的生活情境，你如果是十二点在办公室加班，你觉得有同事进来了，你可能是还挺安心，来人了啊。然后但是怎么怎么过了三分钟还没人进屋啊？然后一看，我操，门关上了，没人进来，你你怎么办吧？你怎么办,怎么办、啊，小猴
1: ？如果是我的话，我会立刻给同事打电话，然后边打电话边回家
2: 。是，都会就是很很虚。然后同时，那个半夜突然有同事进来，有没有同事走这种事儿也听得特别特别多。有一个经典的案例，就是他在也是在加班，他在后边嘛，因为那个办公室同事有的公司比较大一点嘛，可能五六十号人，同事和同事之间都不熟。他一直有个男同事，他感觉在那加班，他所以他还自己也剪片子啥的，还挺安稳的。但是他觉得后来就到到十二点了，怎么觉得这同事还不走啊？怎么的？回头一看，没人，后边压根儿就没人，因为那个男同事走必须经过他，因为他靠近门口。他发现看没人，他就有点虚了，就头皮发麻了。然后他就是炸着胆儿跟那同事发短信，因为他还并不是很熟嘛，说：“莎莎老师，您还在吗？”他说：“在什么呀？”他说：“我六点半就回家了。”然后这这是一个故事。然后我听过一个还更为夸张的一个。慢慢上强度了啊，更为夸张了，这个真是有点有点那个来劲了啊，有点烈度了。我也不好意思，我也忘了是哪个电台听的了，就是一个女的，她也是那个半夜加班在办公室里边，她加着加着吧，她不知道为啥，她感觉有点害怕，她害怕，有点害怕了，她也不知道为什么，然后她就那个去洗手间上个厕所，回来咔嘣把门关上了。然后他趴着坐，他就在那坐那打字，越来越害怕，也不知道为什么，他觉得特别害怕。然后他不知道怎么想的，往他那个桌
1: 子底下一个,一个老太太。为啥呀
2: ？不知道这老太太是谁，可能是个精神病。他翻到他,他桌子底下有个老太太，这事儿是他妈挺经典的一个故事、啊、
1: <笑>那后来呢
2: ？后来，后来他就是一个人呢、啊，那就是一个不知道什么人，他进来了，不知道什么时候进来了，一直就趴在他桌底下。啊，就在这蜷缩呢，可能是个小偷，也可能是个精神病，就是在这待着呢。
1: 我觉得真人这种真的挺挺吓人的，就有点、哦、就有点，其实让我带入那个熔炉
2: 啊，就是就那个
1: 校长跟那厕所那看你，啊啊、这
2: 这是这,这是不是挺够劲儿的故事、啊？是是,是啊，观众朋友是不是觉得还行是吧？<笑>然后我跟再讲啊，再跟你讲 S 级的关于办公室的啊，这绝对 S 级有一个同事，这同事其实是搞技术类的，然后还挺认真的，特别。特别严肃不说话的一个人，话很少，但是是技术很牛，又有什么问题他都能给解决。因为跟谁都不说话嘛，大家都不了解他嘛，但是还总大家总看见他在那个半夜在那加班，在办公室啪啪啪加班。然后但是跟谁都不熟嘛，所有人都没问过他在干嘛，但是大家只是看他在一个小屋里边，就像以前咱那狗奴室里边，拿一个手机或录音装置老在那。鼓求什么呢？不知道在鼓求什么，就这样的一个问题。
1: 结果这个人其实并不是这个公司，
2: 不是。听着，这绝对出乎你意料，这这个也非常真实。后来呢，过了一段时间之后，这个同事他自杀了，这不是重点，重点是他自杀之后，然后公司那公司大约几十个人吧，所有同事都收到了这个人预先发好的定时发送的一个邮件。发到他们的邮箱里的工作邮箱之类的东西。然后这工作邮件里边是他给每个人不同的遗言，没了。这你不觉得恐怖吗？呃，继续讲啊，他给每个人的遗言都是不同的，都是他精心录制的。嗯，
1: 就是是录的东西是吧？就对，呃、不是写的字。
2: 大家都看他晚上在加班，他不是在加班，他是一直在给每个人,每人录遗言。录遗言在公司
0: 里边。这个 S 级不突然感觉有点悲情啊！这哦，对，这是这这是我觉得特办公室这人还挺重感情的
2: ，觉得重这重感情吗？这是你不觉得他妈特变态吗？特诡异吗？这事儿啊，因为他跟谁都不熟，跟人不说话，然后但是他给每个人都录遗言，录啥呀？说啥呀？这就不知道你自己想了啊，而而且那个节目里边那个说那个那问那个、听了吗？没人敢听，就是警察都来了，因为这事儿。这个你不觉得这事儿这这事儿真是 S 级的故事吗？就是特别诡异吗？我总感觉这故事没写完。这才是真实的故事嘛？哪那么多有头有尾的？<笑>就是诡异，一种克苏鲁式的诡异，<笑>不知从何而起，又不,是从不知从何而,而终，是这种东西飘忽着。
1: 就是那日本那种 S 级社畜，然后就能干出来这种事
2: 儿？不是，这不是社畜干的事儿，这这这真是精神很异常人干的事儿。多少有点心理疾病是、啊、吧、啊？啊，对，所以你听这个，听多了吧，就这种精神异常状态，这种故事还是挺挺绝的。对我来说是挺绝的。
1: 就往往吓人的不是鬼，是人
2: 啊！对
0: ,对对对对对。其实除了公司，另一个恐怖或者灵异故事高发的地方，其实就是校园嘛。啊，校园，哎，校园太多了。我上学的时候啊，我我们那边就流传了一个有一个流传甚广的校园恐怖故事。嗯，我估计大家肯定都听说过。嗯，估计全国都有这版本，嗯、就是说学校里面大家住宿。嗯，然后有一宿宿舍里面有一哥们儿好梦游。嗯，然后梦游就晚上起来老老老起来之后拍拍这个室友的脑袋。嗯，然后说啥拍的时候他嘴里念念有词。拍拍这个，然后说没熟，拍拍这个没熟，嗯、那就后面就没有了。啊、这个故事，这个故事也就只有只有这一半儿，是、啊、就是老这人老梦游，然后拍人脑袋说没熟
2: ，没熟、啊。是是是。那小猴有啥关于校园的这种的耳闻吗
1: ？我们学校当时是基本没有，也有可能是大家都不太关心吧。
2: 啊，反正校园这故事真是超多超多的，特别特别多啊！一千个小时怎么说的？听过个一二百个这种关于校园的故事，太多太多了。
1: 都啥样的？就搞对象自杀的是吗？还是、哎、
2: 就经典的就是校园暴
1: 力什么的、
2: 啊？经典是做梦，梦类的特别多，都梦见有个女的。然后后来继续说，他曾经是以前是住着一个，但是死了的，这种是特别多的。还有那种的，比如说鬼压床，然后梦见什么那个半夜一醒，一看动不了了，然后看隔那个对面铺上没人的铺，有个人隐隐的坐着啊，这种特别多。还有什么半夜上厕所，在那种厕所里边，然后感觉旁边有个人过来也上厕所了，然后他上厕所一看，隔壁全都是空着的，就这种事儿特别多，非常非常多。啊，但是那个校园里边比较经典的有一个，我觉得还行，我也忘了是哪个电台说的了，就是有一年，然后他勤工俭学没走。然后呢，整个楼里边就几个人了。他晚上吃饭去了，吃夜宵，然后他回他那楼的宿舍。他那宿舍大约是四层吧，可能在最里边。走着走着，哎，他发现怎么有一个人呢，在那门口站着呢，感觉是特别瘦、特别白衣女的。然后在那尽头站着。然后他说：“说这是不是来找人来了？”然后他就走过去，他就一边走一边说：“哎，同学，你找谁呀？”他发现那个，他这么说，那个走廊尽头那人没动换。然后他就有点害怕了，就定住了，就观察。后来观察，那不是一个纸板吗？他发现那个都不是个人，是个像个纸板，特别薄，你知道吧？他突然发现他是纸板的同时，那个纸板好像也发现塌了。然后那个纸板就跟他跟一个平行移动的感觉，有点像《食神》里边那个梦怡大师那么呼，又是呼，又纸板像飘过来了，给他嗷一嗓子跑了就，就故事结束。听起来有点幼稚，创作者年龄
0: 比较小，也写不出
2: 什么太好玩了呀。嗯，再给你想一想，这都不是创作的，这是我跟你强调一下啊，这我听的这个都是以老百姓自己的鬼故事为主打的、哎其。其实这也
0: 算创作，民间文学。你可以把，我觉得可以把鬼故事、灵异故事算作一种民间文学。我觉得跟民间
2: 文学还不一样，就跟过去、那个。我觉得张震讲鬼故事是民间文学，这个不算民间文学，现叫做
0: 。口述历史
2: 啊，这叫、啊、这叫口述历史啊那<笑>、啊、
0: 你觉得，就现在这些鬼鬼故事和早些年就是张震讲鬼故事这种有什么区别吗？明显区别
2: ，因为那个张震鬼故事是有目的性的那种种的盈利，是为了这个给你编点拿人的段子，嗯、然后是为了卖磁带用的，为了盈利用的。所以他那个编撰起的故事有明显的编剧性，比如什么红手指、绿手指、啊、红馒头、<是>绿馒头红馒头、绿馒头，他那情节都特别夸张。而且必出轨，必有头有尾，必有高潮起伏，必有一些让你拿人的一些一个中心点，所以,所以说那个他是偏文学的，他那些那个开头结尾呀，龙头爆肚凤尾都有。但民间故事竟是那种不知道从何起，不知道从何来，然后就是戛然而止，可能就五句话就讲讲完了，呃，五句话就讲完。这种大量这种存在，你说刚才那个纸板人那个，但是为什么还觉得有价值或好玩呢？你真要是想象那个场景，你还真是觉得我操，又头皮发麻了，真头皮发麻了。<笑>你如果你自己在大学楼道里的尽头，晚上没人，黑天。然后有个纸板人儿，然后想飘忽过来，我靠，你受不了吗？你绝对受不了啊，是吧？你说你小猴，你受得了吗
1: ？我完全不行
2: ，是
0: 吧？真
1: 的就是完全吓疯的那
0: 种。这我这当初上大学的时候，有人搞过这种整蛊，赶上宿舍楼停电啊,啊！你停电，你觉得这纸板人是一种整蛊
2: 是吧？有可能啊，因为哎，但是我跟你说啊，这纸人元素真是很吓人的一个元素，纸人绝对吓人，因为它跟丧葬是联系在一起的。对对对，关于纸人的故事还真不少嘞，来我再跟你讲几个。纸人的故事啊，就是纸人故事。第一个是，就是讲一个人，好像是他开车去一个北京郊区，大约是密云那种地方，开车他发现那个水库边上停个车，是个什么色绿色的还蓝色？一个大车，邮局的。他刚开始并不以为意，后来走近一看，发现那个车纸车，我靠，拿纸扎的一个车摆在那儿，然后给他吓坏了，然后又跑了。故事结束。咱俩都徒步去，徒步到水库里边翻一个纸扎的车，你觉得如何？何如？
0: 邪门了
2: ，是邪门吧？嗯、是吧？还有一个故事啊，类似的。他那个是在发生在那个地下停车场里的事儿，他还是他老婆呀，就是停车，停车一停，他那个停车位好像在比较犄角的地方，然后下来一看，卧操，旁边放了一个大纸扎马，地下停车要放个大纸扎马，蓝色的，搞不好是不是收收小额贷的
0: 呀？啊、这是，就是故意恶心你，是吧？<笑>有可
2: 能，你甭管是人为的还是怎么着的，这这场景是不是让你吓着了？挺反感的啊、哦！你看那个大纸扎马，反感不？嗯。然后我给你再讲一个 S 级的纸扎人的故事啊！一出车司机拉了一个人，他这个人首先立那他那个挺偏的，立那就是招手，招招手停下了。妈呀！招招手停下了，他那个就让他上车了。让他上车之后，他问去哪儿啊？那人一直也不怎么说话，就说话特微弱，呃、啊、呃、啊啊啊，就这样声音，就<笑>这,这种声音，他又他又开。开开开，他还是往后还看后视镜，看这人怎么妈的脸这么白呀、哎！我靠！然后那个他就特别那个什么，后来他实在忍不住了，把咔。把车一停，然后把车门一拉，操！到什么人？到底他妈去哪儿？然后他妈一拉门一看，我操！纸他妈坐的是个纸人，你知道吧？麻了，彻底麻了一下。然后他那个司机直接
0: 瘫地上了。哎，这很像那、啊、去年有一个网大吧？啊、什么东北老猎人那个、啊、然后他一下麻了，然后瘫地上了。然后那个给
2: 那个他司机哥们打电话，那个、司机们都在那吃大排档呢。一下来好几个车，来好几个车，然后我操，一看都他妈吓傻了。然后怎么办呢？然后把这纸人拉来烧了，烧了之后啊，那个车还有后续，那车一直特别特别臭，嗯，然后那个一股浓烈的臭味，然后故事就结束了。然后那个这个司机后来也找几个师傅看了看什么的，这事儿牛逼吧？还可以，还可以，<笑>还可以
1: ，真挺吓人的，就是有点像我特别特别小的时候听的那个那个什么三六五路公交车
2: 哦，北京传奇都市传说，对对对对对,对,对,对但里边没纸人事
0: 儿啊。
1: 不是说那个车开到大概山里，然后结果把那个，把那油箱一打开，都是血吗
0: ？哦、啊，是是是，
1: 有点联想
0: 啊。而我观察过啊，鬼故事里面这种出租车是鬼故事发生的一个比较常见的一个场景啊。是是的。另外一个呢，我观察过出租车群体里面有一部分人比较爱听鬼故事，这我亲身经历过。啊、是是是，有一次出,出租车都都都<笑>有一次在北<笑>在北京我去去外地坐坐火车啊，到北京西站，我印象特别深，从我家打车，嗯。叫的滴滴啊，然后上了车之后，那个出租车司机在那他发，还不是听广播啊，他自己放的，估计可能是 U 盘那个硬盘那个 USB， 听自己录录的那个节目、啊。我听了一会儿，我说不对呀、啊，这灵异电台。我当时还想是换一般这胆小乘客咋办啊？让他让他换，让你换台啊？不是你别听了，你先看那司机是是人吗？我一般一个人坐车的话，我我就不坐在后面，我就坐在副驾驶啊啊，我就跟那司机挨着。晚上他听鬼故事，完我也跟着听,听着司机是缓缓相传，好听吗？<笑>那天坐车大中午，这也是一个原因。要是晚上遇到这司机，我估计我也得发毛。大中午就开始听，这真够猛的，可呀，火计够壮的司机啊,可啊，可呀，哈。回到刚才那问题，你说有没有在公共频道放那种鬼故事的？啊，至少在我上小学的时候啊，两千零几年，我们那边的。广播电台每周都会有这种固定的节目，嗯，我印象特别深刻。当时我们那边应该叫九二一吧，嗯，什么沈阳文艺广播，然后他每天晚上十点十一点左右，反正午夜档，本来每天是一档娱乐节目，然后但是那个娱乐节目每到周五还是周末有一天，嗯，它就有一个子板块叫做异度空间，然后就异度空
2: 间不是卫生巾吗？七度空间，七
0: 度空间，那叫异度空间，异度空间，异度空间，然后他就。放鬼故事，哦、还有灵异故事，哦、这节目反正小时候我胆子比较小，也不太敢听，哦、但是我又特想听，哦、我就当时想一啥招，我就拿那录音机定时，晚上那个那放磁带，它自己可以定时
2: 录音。说题外话，你知道我当时那个玩游戏吧，就是玩到总是玩到半夜，所以我经常大批量啊，是那种半夜两三点钟哇哇哇听的，你知道吧？还是开着功放。那你这你这胆子比较大，火力太壮了。就是听多了麻了，人都麻了，是开始转向学术研究了，就开始。后来我真的老研究一个事儿，是怎么样才一个摆一个鬼故事能够讲的比较可怕？因为绝大多数那种故事吧，我一听开头就知道大概走向。呃，讲个，哎呦，我又对不起，插你话了，你先讲你的吧。啊啊、哦，哦、就是
0: 又想听，但是又害怕，哦、那时候太小了。后来就想一招，我那录音机也有定时器啊，哦、可以让它定时录音，然后我就把那音量关了不要紧，它还是能它能录。所以就先录好，晚上我也不听，录好，然后等到第二天白天的时候把那磁带拿出来听。啊，我不害怕了。说明
2: 你也挺爱听这种东西啊。啊但是你不觉得这个爱听这种故事是人的本能吗？刺激吗？刺
0: 激。就像上期节目说的嘛，暴力、凶杀、色情。对对对。其实这是人大多数人就其实就好这一口。是。哎，那你说小侯你好这口吗
1: ？我其实没有，我觉得我对这种东西是一个。比较敬畏、比较懵懂的一个状态，然后就不会说特别主动去听，包括鬼片儿什么的，我也不会看特别多
2: 。哦，是是这样的。嗯，<须>像那
1: 种什么山村老师那种，我都基本基本都没看过。
2: OK OK， 司机其实还远不止如此呢，好多故事。我现在就是有一段时间嘛，我一听这
0: 是在路上的故事，哎，嗯、我就
2: 是比较感兴趣的。在路上故事是真的蛮多的
0: 啊，在路上的故事其实是恐怖文学里面一个很重要的一个类型啊。对,对,对，你比如美国有本书嘛，<是>《消失的大车大车客》啊
2: ，大《大车大车客》开车呀，开车那个再讲几个比较经典的啊，开车，你们有什么开车听说过啥事儿吗？我没有。嗯
1: ，我大概是一零年还是一一年，就是我们家开车回老家，然后，哈对，然后有一年下雪，那个路还挺滑的，所以我爸开车的时候特别小心。结果开车开着开着，当天好像应该是走走夜路吧，也不是很晚，但大概七八点，但天已经完全黑了。嗯，然后他就说，突然间他不知道是怎么回事，然后那个车就突然间就打滑了，然后一个大转，直接转了三百六十度，哦、然后就靠边了。哦，后来我妈就问，就是怎么回事然后我爸就说，好像突然间就出现了一个东西还是什么，把他眼睛蒙上了。当时我还蛮小的，十、哦、岁、十一岁吧，但是就出现了这种情况。然后当时就是已经开到农村的那个地界了
2: ，是是是，虽
1: 然是那个新修的公路特别的宽，但是就在那个时候就发生了很奇怪的事情
2: 。哎，你知道吧？就是你这你这个也是蛮经典的一类的。首先那个关于北京开车的这个故事，最险的两条路，一是往你们。张家口去的那条啊，不是往你们承德去那条京
1: 承高速那条。二
2: 是往张家口去那个八达岭那块、啊、我听过好多故事都关于这两块挺多的。有一个关于承德比较经典的是啥呢？他在北京那个死了。然后必须的那个想把他尸体啊从北京运回承德，但是一般都是那个得是救护车给运，但是好多救护车不愿意接这种跨城区的这个活，他就从承德找了一个老家的车，也便宜，然后拉这个尸体。但你想啊，你一个车拉个尸体，万一过检查站被警察一这说不清这是什么事儿，是吧？是所以就得半夜拉。半夜偷偷拉，而且还给他那个有点像落叶归根那样似的，不能给他躺车里边，是坐车里边，戴个墨镜这样拉啊，这样这样拉过去的。然后就碰着怪事了，半夜三点钟拉个人这么坐墨镜拉着拉着，然后那个拉到就是你刚刚说那个那种地儿，然后我发现妈路边有人站着，我靠！他的故事里边两边站着人。两排跟迎宾似的站着，给他们吓傻了，给他，而且看着那那两排人是有点像医生，好像是就等着急救是那样似的。两排穿白大褂的旁边站着，我操，他们一下吓傻了。然后那个怎么办呢？怎么办？他那个有个人出个招说，说那个有点像咱上期说那陈为民扔硬币，往往那路边扔那个硬币
0: ，没纸钱，没纸钱，是是啊、谁谁
2: 没事带纸钱啊？彻底、啊、你鬼王啊！扔的是那种硬币，因为民间有说法，就是过路见东西或者过桥见东西，扔硬币扔钱。然后那个、哎，以
0: 前这送葬的不也是吗？是是是到路口都要十十这是这是这
2: 是个经典故事，这怎么样？带劲吧？你评 A B C D S， 评即兴这故事
1: 。我觉得最少最少是个 A 减吧。A 减了？啊、对，因为我感觉挺挺挺带入的
2: 。然后还有一类路上故事，我听过也蛮多的，大约得听过十几个。就是关于导航。
1: 突然间失灵了是
2: 吗？不是失灵了，不是导航失灵、啊就，就像那个外卖小哥给人送外卖，地址殡仪馆是吧？导航故意给你导到一个小路上，然后那个路上有东西，就这类故事是蛮多的。一个类似故事，导航老在那儿突然说话，说您的路线错误，请左转，您的路线错误，请左转。但是它那个显示其实导航显示那路没错的，但是那个语音提示它老错了。还有一个是类似高德这个事儿是发生在日本的，他们就是。路线突然给改道了，走走突然改道了，说那个原来那个道堵车，改道了。然后呢，他那个司机也很纳闷，哎，就说以前那路不可能堵车呀、啊，怎么突然给我改道啊？后来一想，改道就改道吧。然后听那个，他原来那个道是绕着山走的，但改完道是穿过一个山，穿过一个山，突然走到半路就是雾气蒙蒙，然后那个就看着一些东西啊，什么什么影啊，穿过去了。然后原本应该那路线显示走一个小时，他们走了四个小时。这是经常在公路类灵域发生的故事，就是高德地图变道，然后一下让他们多走多好几个小时。也不光是高德了，所有所有地图了，就地图一下变道这样的故事。还有一类，我觉得更加上品的这种的故事，是那种大车司机遇上的事儿，长期开长途遇到那些。那就是特别那种民间巫术的一些事儿了，有一类就是这种大车司机啊，是相当多那个奇闻异事经历过的。以前我那个学车雇了一个老兵代驾那种的老兵驾校，我那个师傅就是那个五六十了，以前是开长途的，往西藏开的，还会讲一下。对他们遇到这种事太多了啊，乱七八糟的，他们就俩事儿比较多，一个是嫖娼，一个是撞鬼，这种事儿比较多。然后那个讲个比较经典的吧，大车司机遇到事儿，这个我觉得这故事我还挺难忘的，也是跑长途，师徒俩，师傅比较老道，五十，徒弟比较年轻，二十，他们要出趟远门一出去，他们师傅师徒俩分别碰到不太顺的事儿了。第一个徒弟一出门，他那个楼门口掉个花盆儿，差点儿把他砸着，就砸脚底下了。师傅一出门也遇到不顺的事儿了，比如那个车呀，那个刮了。然后他们都有这忌讳，觉得一出长途都出这事儿，觉得这次要警惕，觉得不太顺。然后师傅就把他那护身符掏出来了，挂车上了。然后那个一路无话，开开开，开到半夜了。然后师傅开车吭楞吭楞的，然后徒弟在睡觉，吭楞一声，然后给那个师傅吓一跳。卧操，他妈的那个撞人了！然后赶快停车，一看就是下边啥也没有，既没有人，也没有什么木头棍子啥，全都没有。然后他们就赶快又上车，但是恐怖就出现在,在这儿呢。他们一上车，然后徒弟说：“哎呦我操，那什么东西啊？”就发现那个啥呀，车头啊有一个人，好像一个像一个人的东西，或者像一个衣服上面挂一个头啊，那个东西，就在顶着那个车头，顶着车头边儿。因为那个大卡车特别高嘛，驾驶室啊，他们驾驶只能看见在那个车的右前角那个角那儿有一个一团像头发的东西，咔顶着那个车呢。然后我操，他也麻了一下就，然后师傅跟他说别他妈吱声，说跟我一起下车。师傅下车了，徒弟下车了，但是可怕是啊，那个东西就在徒弟那个门那旁边呢，徒弟他妈根本不敢看，你知道吧？就他妈闭着眼就往下看，这样似的。然后师傅绕一圈。也他妈不敢看，就是跟他说下跪下跪，然后他俩一起就对那东西不敢看的时候，这是磕头说：“是饶了我们吧，饶了我们吧。”那个我们无意冒犯，就是在夸夸夸磕头，你知道吧？一直不敢抬头，他俩他俩磕了都有好几分钟，在那哐哐哐磕头，然后再一抬头，那玩意儿好像就没有东西了。然后那个那个师傅就让他俩把他那个外套全脱下来，把他俩的外套就搁那个轮子底下，让那个大车来回在那碾。把那衣服全都就在地上碾了好几个回合，然后一下扔路上了。他俩就是这么开车走，开了不久就到一个小旅馆，立刻住下。然后说那个一天没敢动车，然后回头一看，那个他那个师傅挂车上的护身符已经断了，不知道为啥就断了，已经是。这是一个特别经典的啊，从头到尾比较完整的开车碰到事儿，碰到事儿怎么解决？
1: 发哥、啊，那他那个衣服是不是就相当于是代替了他们俩？对呀、
2: 啊，这是典型的那个金枝那本书有讲过呀。衣服沾上你的东西，代替你去死了。徐小峰有个电影、啊、叫什么《剑士柳白猿》，也有这套啊，叫什么跳墙佛爷什么的，嗯、让个纸代替你出家，让个衣服代替你受罪，一个意思就是民间巫术这，这是这个这是非常经典的，是吧？经典吧？哎，我有一个也很经典的啊。哦行，哎，我这个你评几分
1: ？这我觉得评个 A 加
2: 。A 加，你评几分呢？还是让侯导打分吧。啊，行，你这都是 C 级是吧？那<笑>你说 S 级的，<笑><对>我听听。我
0: 这我这不是恐怖故事，啊、哦，这个也是一个跟车有关，发生在路上的事儿。我说这有的人开一自己开一私家车，嗯，然后有一段时间他开车就发现这车有问题，嗯，一转向就车里就梆梆响。嗯嗯、往左转就往左边梆梆，往右边转右边就梆梆响。嗯、哎呦，他怎么找啊？这没问题啊？怎么有这种有这种情况啊？他就把车送修理厂修去了。修理厂那检测师傅看了半天也没看出啥毛病，说你先回去等着吧。你回去等两天，我这个修好找出问题了，我就通知你过来。嗯、过两天打电话说，哎，过来吧，车修好了。嗯再开这车没动静了，然后那个司机说跟修理厂老板说：“你把这个修车那单子拿来，我看看，得付多少钱。嗯”嗯，修理厂老板给他一看，那单子上面哎没有钱。嗯，然后说这咋免费修啊？然后说说你再看看那个维修事项，然后、嗯、上面写了，请不要在后备箱里边放保龄球。哦呵呵，给我抖机灵是吧
2: ？抖机灵给我。OK OK， 也缓和缓和了一下这比较紧张和阴森的气氛啊。可以可以可以。除了地狱之外，哈，还有几种类型啊是比较经典的。有一,一个类型呢、啊、是特别特别多的，就是临终之前的故事，这特别多，这至少也听过几十个。属于濒死体验这种。濒死、啊、体验，大同小异，特别多，有几类吧。这个是各个电台综合下来发现，还真的是关于阴间的故事。第一个是临死之前的征兆，好多出故事、啊、就叫做生魂，就是你的灵魂已经开始出窍了。就是别人已经看到你的影分身了，一般出现这种情况，就说明你微了，一个微字已经写在脑门上了微<笑>了已经是。但但是都大同小异，都是某某人，大半夜有人看见他面无表情走来，跟他打招呼，他他也不说话。这个人就问，哎，我前一阵那个路过你在哪看，你怎么不跟我说话？说没有啊，怎么没有去啊？然后过几天这人挂了。说明这个时候他已经这个生魂出体了、啊，自己不知道而已，自己不知道。但是出现生魂现象啊，并不是意味着必死，只是意味着快乐。咱们以前那个做《适合茶语》有一个嘉宾叫包子，他是影视从业者嘛，他们那种也是在横店，你知道吧？就看过类似的事儿，一个明星生魂出来了，他们拍一个戏，然后那个是女主角，他们那个有一场戏是夜戏，他们那个戏这场夜戏没有他。然后他们整个剧组都都都看见了，穿个旗袍从远处过来了。哎，他说我操，也没有戏啊！他大半夜上这儿来干啥呀？然后走着走着走着，因为那地方黑嘛，他们都知道那，一一拐弯没了这人就，然后他们就还挺想来干啥来了。第二天问，还问助理也问他了，说你昨天晚上干啥了？说没有啊，我没出来啊，我怎么可能出来？大半夜又去那
0: 干嘛呀？但是他们都看见了，大半夜来了。奇怪吧？完这事后来咋破解啊？没有破解啊。那按你这说法被人看到影分身就威了。但是
2: 一是可能他身体特虚，有点出窍了；二还有一种可能是类似的一个子分支。你看到一个人影分身，不一定是这个人生魂出来了，还有可能另一种情况，就是怕吐。这也有个特别经典的案例，就是也忘了哪个电台说的了啊。很久以前吧，可能是改革开放前吧，有个有个地方娶媳妇，他们习俗是半夜接亲。就接着接着走，拿自行车接着那个新媳妇儿啊，内急了。然后呢，就是跑到了苞米地里边、野地里边嘘嘘。然后故事在这里出现了，他嘘嘘完之后，接亲那人，我操，发现他妈俩新娘子长一模一样的，他妈出来了，你知道吧？我靠，给他们吓坏了哈！那俩新娘说，我才是，他说我才是这样的。我靠，给他吓他妈发麻了，你知道吧？然后那个他也没办法，也不能把这人都扔这儿啊，他就是怵着胆儿，但不敢骑车了，就让他俩在前面走，他在后边推着车给他赶回到了村里边。搞到村里边，然后那个村里一下炸了锅了。卧操！说这是怎么他妈的来了俩呀
0: ？十三多年的积啊，然后说不知道
2: 该怎么办了。<笑>那个村长啥的吧，书记有主意，说那个让他们民兵民兵连长过来说，这人他妈最凶了，长跟鲁智深似的，说要妖鬼啥不，让那个他震一下。那明兵队长拿着个枪就进来了，拿个那种的，那个火枪进来，啪往桌上一拍，啪一拍桌子就把操你妈！”然后你他妈谁谁他妈是鬼，给我他妈滚出去！然后其中的一个那个新娘子就嘿嘿嘿一笑，然后就没了，你知道吧？但是那个新娘子自此之后就是有点疯了，又疯了。后来那个据懂的人介绍说，她在那儿趴着尿尿的时候。被旁边的山野精怪给盯上了，山野精怪就想那个吸他气儿，化成了人形来逗他玩儿。这是一个经典故事，这就是生魂的分支。有的时候不是你出身了，是那个别的东西咔来了，盯上你了，是这样的故事。还有关于林中故事比较多的事儿是，林中前什么东西来接你，这个特别多，这个、故事你知道吧？黑
1: 白无常
2: 啊、呃，对对，黑白无常。关于黑白无常有俩故事特别经典，我听着特想笑。一个就是他那天开夜路开车，发现旁边有个三马子突突开呢。他旁边一看，那三马子一开，开三马子是白无常，戴个白帽子开三马子。<笑>然后故事结束，就是没了，就是接人比较着急，开着三马子来的，你知道吧？就特别搞笑。还有就是接人来那个交通工具啊，的确现在是骑着现代工具的。有一个特别著名的编剧叫小吉江天，他编那个叫什么百度《灵魂摆渡》，他里边提出那个现在鬼都坐高级交通工具了，他们坐啥车？他们是坐那个末班车来的，他们是坐的大巴车来的，或就鬼节一开就是 right here d now 是吧？他们都有好多坐大巴车来的，所以你大半夜看着大巴车，你别往里撩着看，这样的，恰恰是好多投稿都这么说的，他们都是那个大巴车看着那个接人，里边有人。故事特别多，这种太多太多，
0: 就不一一赘述了，非常非常多。其实你看恐怖故事发生的这些地点也好啊，包括它发生的，嗯、比如在叫不同的交通工具里面，其实你也能看出来这种民间口述文学它这个演变过程。你比如要倒退不是你老把这当民间口述文学、啊，这个我是当口述历史啊啊，口述历史。啊，倒退，你要是倒退三五十年，这肯定也有鬼故事，就保证没有发生在写字楼里面的鬼故事，那就没写字楼那会儿。那不废话嘛，那时候没有。你要说嘛，写那个唐朝有个写字楼。老鬼故事啊，有一个卫生间
2: 噗噗喷水，喷唐太宗脑袋上了，那不叫鬼故事吗？是
0: 吧？<笑>那就是科幻故事了，估计。你要唐朝
2: 能说这故事，我给你磕个头呗。<笑>那,那你是李春风，你这是？还有一个特别多听说的，就是说那个老人要是病了什么的，是吧？快走的时候，什么东西来接？好多好多类似这样的故事，是什么故事啊？就是铁链子，你们听过这故事吗？听过，听过。铁链子，铁链子，一些人，
1: 我听的就是说在病床上躺着，然后能看到黑白无常拿着链子
2: 。是啊，是啊，这种故事特别多。说的那什么呢？有两类，一是临终之前老人总听铁链子声，然后那个，哎呀，他说怎么有铁链子声啊？这样式的，然后那个过两天就人没了。还有是什么呢？他临走之前看到了亲人，这亲人来接这样的，然后但是他也不想走，不行，我不想走这样的。这类故事特别特别多，佛学典故。如果你听到铁链子声了，基本是坠恶道了，因为铁链子是来捆你的。你看，我跟你讲那个唐卡图，唐卡那个轮回转的图，嗯、是不是那个像那个大黑天，还有一些地府的人是拿铁链子拴这人，直接下地府的？是，这都明确画在那个图像里的。基本如果要听到铁链子声，那就有点不好意思了，就是往三恶道走了，就是恶鬼、畜生和那个地狱走了，基本是如此了。还有那个你见到亲人那种的，其实也不是真亲人，其实是幻化来的，其实也是地府那些人怕你不走，不想跟你来强行铁链拘走，这么给你引走
1: 。那什么样的是那种结果比较好的
2: ？结果比较好的有一类就是你梦嘛，就是亲人去世了，然后做梦梦见他那个头七的时候，梦见他特他的状态特别年轻。甚至还有发光的，那就是好走了。有动物来接的吗？有动物来接的，之前
1: 养的那种小动物。呃
2: ，有梦着动物的，也有动物来接的。就比如说，我听过一个案例，就是比较那啥的。走了之后，他们觉得呀，这个头七那天他会回来，头七会回来，然后在地上撒了一些面粉啥的，就是证明有没有脚印回来了。头七的,的确有脚印了，产生了。但是他们一看那个脚印不是人脚印，是鸡脚印，是鸡回来，啪啪啪，鸡回来了。这意味着啥呢？
1: 就是它变成鸡了呗，可
2: 能是变成鸡了，所以是鸡脚印儿，夸夸咵过来了，小步踢走这样的。<笑>啊，还有就是关于死后的世界的这种的故事也特别多。他们可能没入那个佛净土，所以他们进的大多数普通人进的是阴间，是处于停留是在中阴身阶段，或者说停留在进入恶鬼道了。他们那个阴间世界是啥样的？好多故事描述是趋同的。那个阴间世界是半晴半不晴，特别像刮沙尘暴的北京。嗯，有光，但是是极其昏暗的，特别昏暗的，像那个《银翼杀手》二零四。他们有的时候梦中游阴间嘛，看到亲戚了，他们是可以收到阳间寄来的钱，但是天津银行钱是超发货币，是不认的，就相当于朝鲜货币似的，是不认的。他们只认那种、啊、开烧，好像开过光的，尤其开过光的一些金箔啊、纸钱啊，啊是印认那玩意儿的。对，他们在底下也干也干活，互相工作、互相服务啥的，是这样的
1: 。我前两天看到网上有一个评论，就说能不能提前先给自己先预存一些纸钱
2: ？不知道。要不他自己下去看看有没有寄存业务，<笑>开个阴间大银行这种的。这个阴间这是一大类的，反正所有描述全都是那个昏暗，全都特别昏暗，而且那个人呢也都特别饥饿。那应该就是进了恶鬼道了，可能是。然后关于进了善道的故事，比如说那个亲戚啊，比如成仙了、得道了，几乎没听过，全是这种大铁链子拴走啊这种的，然后就下边饿着啊这种的。都基本这种故事，比
0: 较悲惨的都是，可能人家进了这个极乐道的，就岁月静好去了。<笑>首先
2: ，你要是根据佛学的是吧，进了极乐道都不回来，这样是了。嗯、他就是已经彻底就是放下了解脱了。如果你根据西藏生死书，其实亲死了，你都不应该太哭痛哭毒气，因为他们那个灵魂中阴身感受到那个状态，比人活的时候要就可能要强上一百倍。所以你那个哭的时候，就像针扎他一样难受。这种的，如果他这个灵魂得以解脱，他是完全把这放下，都不会回头看一眼的，就是一下进入那个极乐净土。进入极乐净土啊，并不是传统意义上的你就是得解脱了，然后你就涅槃了，无余涅槃了，不转生了。其实还是转生。极乐净土就是现在弥勒菩萨在讲道的地方。说白了，你修一辈子就修了一个名牌大学录取通知书。你去极乐用途，进入了佛学大学，他在兜率天讲课，然后你就成为他的直接的徒弟，成为佛弟子吗？因为现在阅历最大的就是弥勒菩萨。现在你要有幸去那儿，那就是好事一桩。你想要铁链子，还是听闻正道呢？哎、<呦>是吧
0: ？听闻正道吗？其实刚才说了这么多类型的鬼故事。或者是灵异故事，但我对有一种类型就是特别感兴趣，嗯、就是既没有鬼，也没有神啊，哦、也没有恐怖，也没有凶杀啊，哦、它完全是一种心理上的恐怖。嗯呐，这种故事，发哥听过有没有觉得特别精彩的？讲一讲有有，我觉得这
2: 类才叫极品故事
0: 。对，就是比较 SCP 或者说克苏鲁这
2: 种感觉，未知、莫名、不可名状。有一个特别经典的，跟你讲一个啊。就是叫噔噔噔的故事，噔噔噔的故事，故事大概就是这个意思。大约是九十年代吧，一对夫妇，就是他俩是都是做买卖的，比较有钱。然后他俩最大业余爱好打麻将，然后他总是聚一群那个朋友在天天打麻将。然后那回打搓搓搓搓到了快十二点了吧？
1: 听到 QQ 上线
2: 了啊？是是是，类似 QQ 上线，留客上线不就类似敲门声吗？对对对。这个声音是吧？对对对。然后他们就是第一次是听这声音是外边敲门，噔噔噔。然后他老婆一开一看没人啊，啪合上了，接着搓，搓搓搓，然后又听着嘣嘣嘣。但是他们注意到这嘣嘣嘣出现在是屋里边啊，感觉是出现在他们身后那个大衣柜里边进来了。我靠！然后他们就开大柜也啥也没有啊。但是老这么敲门吧，气氛破了。一看也十二点了，他们就不想打牌了，然后就散了。他那个老婆啊。然后就跟她老公说：“你说这什么声音呢？”然后她老公就开始找啊，在在那翻大衣柜什么，什么也没着，啥也没着，就算了。然后第二天吧，她老公起床就把这事儿给忘了。但是吃完早饭，她老婆突然来一句：“哎，你说昨天那个噔噔噔的声音是什么呀？”然后她那个老公说：“嗨，还想着呢。”然后就还我我一会儿我在那个有空我再看看什么的，然后就就走了，按下不表。过了好几天之后。突然的，又是一个毫无理由的一个场景，他俩可能正干嘛呢？然后他老婆突然又来，哎，你说那天那噔噔噔是什么声音？我操！然后他老公一下又翻毛了，说你还想着呢？然后说行，我彻底给你翻一遍，然后就翻，在那翻，什么都没有。然后说这就没了吧，啥也没有。但是自此之后，他老婆就落下病了，不知道什么时候，比如说看着电影，或走路，或怎么怎么着，说什么，突然就插一句，哎，你说那天那噔噔噔是什么声音？就落下病了，你知道吧？后来那个就越来越频繁，就隔几天就来一次。她老公实在受不了了，然后就把她老婆呀送那个精神病院看去了。然后检查检查也没什么事然后在住了一阵治疗了一点那个心理按摩了还是催眠什么不知道，反正就治疗了一点回来之后的确好像是好点了，不再这么天天念叨这事儿了。但是过了半年之后，突然又毫无理由的一停下，她老婆突然又回问：“哎，你说那天那噔噔噔是什么声音呢？”我操！一下她老公就崩溃了，彻底崩溃了，就啊，就彻底就不行了，彻底就不行了。后来她老公也彻底颓了，她老婆就问：“哎，你说那噔噔什么声音啊？”她老公也嗯，就这这不回话了，习惯了。但是后来一直她老婆就有点不正常了，就已经是就这么
0: 的。这故事就结束了。小猴给这个鬼故事打几？给这个恐怖故事打几分？
1: 我觉得 S 减吧
0: ，S 减是吧？<笑>
1: 我觉得没有那大车那个吓人，然后这个可能也因为我大概刚刚接触互联网的时候，可能也看过，就是隐约有点印象啊。哦、但我有个问题，嗯，就是是上身了，还是说这个女的就
2: 不知道这个故事妙又妙到我都无法总结。这是真是是的印象特深刻，因为。跟那个我之前看过的毫无任何挨得上的、无法归类的一个故事啊，你可以说它根本不是鬼故事，就是一个精神类问题。但是这个东西真的挺瘆人的。我再给你讲一个啊，我觉得比较 S 级的故事，就是很简单、很简单的故事。有一个女孩租了一个房子，她去那个房子里边洗澡，哎，她又发现那个怎么那个地上洗完澡那个地上头发这么多呀？我靠！她觉得我不能这么多掉头发呀，她自己看自己头发好没掉那么多呀。他就特别纳闷，总堵，他下到那个斗总堵着，然后那个有一天他洗头，突然发现，我操，喷头里边有头发丝你知道吧？我操，他就太恶心了吧？怎么有头发丝从那个里边喷出来了？他就太恶心了，他就第二天联系那个修水器师傅给看看。修水师傅一拆开那个喷头，我操，发现里边全是头发。哎，他说这怎么从哪儿能冒头发呀？后来他又拆开，把那个整个老热水器给拆开了，往里一看，那热水器那罐里边全是头发，全是大长的女人头发。故事结束 ，S 级不？挺伊藤润二哎，对你这特别伊藤润二这故事，而且我觉得这故事也很难是编的。难道是真的？你说呢？我不是修热水器师傅啊，哦、<笑>你就说这故事让你膈应不？让你膈应不膈应？我觉得这这故事挺好，挺好玩的，挺好玩的哈！体验级，挺
1: 过瘾的。以后一看到那种老式热水器，你就会想到这个
2: 。他如果是编的，我觉得他是一个特别有想象力的。你想一个热水器里边，你怎么能想象里边是卖一罐头发呢？啊，你说是不是？确实。你这个、这个打几分
1: ？给个 S 吧。<S
2: 一个 S 级是吧？对。然后我再给你讲一个吧，无头无尾的。这个我还是挺印象深刻的，对对你来说可能是个 C 级的，但是对我来说这真挺有意思的。他回忆可能是大约是两千年左右，就是中国队进世界杯那个年代。然后他是初中生，他们那个班主任呢是要求特别严苛的一个人，就是老管得老严了一个人。然后。他们那个，因为那个调皮捣蛋被老师扣下，就是放学之后做卫生，老师在那看着，他们在那咔咔咔蹲地，为了擦地嘛，他把那个桌子给怼怼进那个门上了，把门给挡住了。他们蹲着蹲着，突然有人强行从外边推开那个门，把那个桌子顶开了，滋啦一大声，他们都注意到了，一看就是一个戴着警察或者解放军帽的人，就露了半张脸往里边一探，然后就瞅他们老师。然后夸一缩又缩回去了，给老师吓一跳，老师急急忙忙又出去了，就看这谁啊？他们就听到老师说：“哎，你谁啊？”这样式的。然后那个越来越听不着声音了，大约过了几分钟吧，老师就回来了，然后回来就跟他们说：“那个同学们，那个你们就不用做卫生了，走吧。”他们说：“没打扫完呢，还没收拾呢。”说：“不用管了，都赶紧走。”就走了，他们撤了。然后那个人回楼道一看，也没看见楼道里有那个刚才戴大盖帽那个人。什么都没看见，而且他回忆，他只听见老师在说话，你谁啊什么的，从来没听说另一个人在跟他对话。然后这事儿按下不表。然后第二天他们去上学，发现他们班主任换人了。校长刚才说你们班主任换人了，是这个人当你们班主任了。然后他们说那我们班主任呢？他说你们班主任已经辞职了，已经没了。这人就他那班主任就自此消失了。但是不合理的是，他是个班主任级别人呢。班主任很少就这么就消失和辞职了，而且能当班主任的人一般也都是中年的老师了，对吧？
1: 对，就是，而且他们的心智不会说因为这个事儿，然后第二天直接就辞职的
2: 。对这个故事对我来说是非常记忆深刻的，也无法归类。是那种的比较少见的叫失踪类故事，说一个人突然而然的就没了，但是至于什么原因，他可能是有很多解释。你这个能编成一个很完善的剧本。
1: 之前知乎不是有一个特别火的一个潘博文？对，那
2: 个那这不是做假的吗？哦，原来是假的。啊、对，但是这个老师这故事，老师可能是个潜伏已久的间谍，是个鼹鼠，然后这重新启动了，不就、这个、开始老师就一下变成那个伯恩的身份了，是吧？<笑><笑>是零零七了，直接执行任务了，也可能是个灵异故事啊。这反正这事儿挺挺奇的，你不觉得吗？几分？这故事
1: ？这个我觉得没刚才那两个让我有代入感
2: ，但这故事对我来说，我觉得特难忘。这故事是比较拿人儿
1: ，那这是啥意思？就那钢帽把老师带走了，还是说老师因为知道这个钢帽是他看到的，不属于他们这个时空的，然后不知道啊
2: ？所以这个东西才挺遮遮掩掩,掩的嘛，有意思吗？因为这个场景很普通，人也很普通，是普通学校、<是>普通老师、中年老师，突然没了，是不是？私奔？嗯、大钢帽是情夫？<笑>
1: 我给个 A 减
2: <笑> ，A 减是吧？嗯、啊，我觉得这故事值得砸嘛。就从三俗到三雅，这这故事都这都能出来活。没准这老师是个朝鲜人，因为当初那个黄长烨叛变的北京的时候，朝鲜潜伏的鼹鼠全都集中到北京，要把长黄长烨给干掉。好多就是以前是烧锅炉的老头，然后又拿大砍刀要爬半夜要爬那个大使馆，要把他黄长烨干掉。可能老师是不是也是一个潜伏了二十年的鼹鼠啊？啊，背不住啊。那边大盖帽可能台湾来的。那个陈为民一敲一敲窗，我四时后了。吴宗宪是哎，厉害了，然后再给你讲一个吧，这个没镇住你们呀，我再给你讲一个比较屌的故事吧，<笑>这个叫外卖的故事，这也是比较新的，无法归类的，我觉得也是上品的。对我来说，无法归类的才叫上品。他就是也很简单，有两个外卖的故事。我觉得外卖故事都挺吓人那个人呢，出差很久，回来点外卖。点外卖呢，时间都已经是半夜十二点了。他点外卖，然后那个下单了，就在等着。但是呢、啊，发现这外卖来特别快。他显示是可能四十分钟来或者一个小时，但是那个外卖啊，十几分钟就来了。他也没给他打电话，直接人家就敲门，当当当一敲门，他就啪把门一开。他突然发一个点，他那个敲门啊，那人来了，那个楼道灯没亮。只是看那个人是个是一个阴影，是一个剪影，穿着那个外卖服，就手里拎个袋儿，然后递给他了，然后他都哇这么快，然后那个人没说话就走了，然后呢，哎，他说这个他妈屌了，可这么快啊，然后他搁那儿他玩游戏呢，他又没吃这个东西，你知道吧？然后他就在那儿那个打游戏，打着打着打着，然后又过了二十分钟吧，他电话响了，然后一接电话说谁啊？他说你外卖到了，我就在门口了，快给我开下门，他脑子嗡一下就炸了。他打开门一看，这时候他注意细节，这时候一开门，楼道灯是亮着的，他就向问那外卖，哎，你刚刚这这什么外卖啊？他说你点外卖啊，然后你核对一下是不是你点那个。他说那刚才给我送的外卖谁呀、啊？他说我不知道啊，我哪知道啊。然后那个送外卖就走了。我靠，他一下那个头皮就发麻了，也不知道怎么回事。他一看,看刚才第一个接那袋子，他发现仔细一看那袋子是一个大塑料袋，就一个大塑料袋，啥也没有，上面也没贴任何的那个订单啥的。他把那盒打开，他一摸嘛，冰凉冰凉这是什么玩意儿啊？他一打开，发现是两盒米饭，凉米饭，而且看着脏乎乎的，贡品。哇，怎么样？没了
1: 。当鬼了还要送外卖啊？好瘆啊！
0: <笑>这故事是不是
2: 属于典型没头没尾的，无法总结的？是，就整的
1: 半夜不敢点外卖了，啊、以后也不敢洗澡了，也不敢点外卖了
2: 。啊，你怎么样？你觉得这个评评价级？你说文
0: 本角度，你评个级，你老师
2: 。哎，你不觉得这个挺挺不错了吗？还可以了，这个还
0: 。但我心目当中最好的还是那，
2: 还噔噔噔是吧？对。登登登
0: 啊、这不出现具体的意向
2: 、啊，就让这我觉得是最高明，是一种疯狂的感觉，是吧？对，是一种疯狂。你觉得这个外卖你评几分？小猴
1: 跟那个老师一样，给个 A 减。我不会觉得害怕，因为我觉得这种事儿基本不会在我身上发生
2: 。但我觉得大米饭这事儿特真实，我觉得而且出乎意料啊，这防不胜防的感觉，怎么就来两盒大米饭呢可？可两米饭呢？可呀、啊，这真的难以预料的感觉啊。我再讲一个吧，半夜点外卖，又是半夜，然后他还也是正好玩游戏，上洗澡什么的。然后那个这外卖本身就是时间长，一个小时，他就他就这么长，那先那啥吧，干点别的，什么看电视洗澡啊。然后整完之后，他发现可能都过了一个半小时了。然后他发现怎么还不来呀？一看这个那个外卖，打开一看，这个外卖离他就是大约。呃，五百米吧。他说啊，也快来了。然后又等了五分钟，他发现怎么还不来啊？回来一看，这个定位还是在刚才那五百米。说哎，怎么怎么回事啊？怎么还不来啊？后来那个又等了十分二十分钟还不来，一看还是在那卡着呢。他说他这有点怕怕了，说是怎么回事啊？啥意思啊？他把那个地图放大，嘚儿打开一看，发现那电动车的标志啊是停在一个建筑物的外墙后边，一直在那卡着，一直定那半个小时了。他一看那个外墙是殡仪馆，那个建筑是殡仪馆，就意味着他那个外卖小哥那个车在殡仪馆那卡了半个多小时。卧槽，他有点害怕了，他也不敢打这个电话，把那个订单取消了。取消之后也没人给他打电话，一般要取消了肯定有人打电话，他就取消了，然后这个故事就没了，吓不吓人？
0: 哎、嗯，小侯点评一下
1: ，可能哪个外卖小哥就没了，然后结果还
2: 阴间打工人故事哈。对对对，哦、这个，这个
1: 这个这个是我从这个逻辑上去推断，但是挺害怕的。我代入了一下，我不行，半夜我真的不敢
2: 。但是你要是半夜点外卖，是不是听完这几故事你就有点胆儿突了？
1: 是我以后半夜不会点外卖了，嗯，就十十一点到三点之间吧，就不跟任何人接触。
0: 那其实我倒觉得这，就<笑>这这第二个外卖故事有 bug， 有 bug， 那 bug 在哪儿呢？啊、哦，那说明这人住的地方离殡仪馆也就五百米了、啊。对呀、啊，五百米啊、哦，不远了。哦、他住的地方本身就挺邪乎的了。那不
2: 一定，我给你讲个例子啊，就北京的，我当初就住那附近，在东五环那块租金还挺贵呢。后来我没事翻地图，我操，我发现那个离我五百米倒不至于，就七百米，那儿有殡仪馆。就是在那个给大家说一下，有个地方叫外桥公墓，外桥公墓旁边还有一个殡仪馆，那些公墓加殡仪馆，但是隔着条那个大外环，你知道吧？隔着个五环，嗯嗯、在五环那个对角那儿，我从来没去过，但是仔细查那儿他妈有殡仪馆加公墓。哦，啊、那这可能就合理了啊！对，一说这个。你知道还听啥故事特别有感吗？咱们生活在北京嘛，好多那个播客提的故事是地域性的，而且不光是说北京一个大范围，讲的是具体的某某某某某某地儿，让你特别带感。我听那个红领巾公园就听了好几个故事。嗯，你们知道红领巾公园在哪吗？在朝阳区长公园的南边吧，红领巾桥旁边。啊，对,对对。一个故事是有个老头在那儿被撞死了，然后那个人。把他埋红礼红领巾公园附近了，那可能很早以前事儿了。然后老头儿托梦给他儿子，好说那个儿子报案了，这事儿还被破了，这是一个事儿。还有一个故事是有点小恐怖，就是前几年事儿。他那个住红领巾公园旁边，晚上总去那遛狗。那天遛遛遛遛狗，冬天，然后发现那个有个红领巾公园那个树底下有一个人影那人影儿长得特别奇怪，长得像卡帕背靠背。也不知道一个人，还不知道两个人，是俩人背着呢，还是一个人嘛，在那练练瑜伽呢，在那飞起来了是吧？这这这这树底下，然后他操，他一看这有点怪，然后他就狗也开始叫，汪汪汪叫，他就撤了，撤了，晚上回家。当天晚上他就那个什么洗澡，洗澡也是洗着洗着，听着这个门又有他妈敲门了，那个就喊谁呀？然后那个他也没人回声。但是第一次敲门，那狗就开始狂叫了。他没注意，然后洗完澡就看电视，看着看着，又听他妈就敲门了，然后我那狗一下他妈就疯了，他那狗一下就窜稀了，就是受惊吓了，就一下病了。<笑>然后后来那狗，他打开门看啥也没有，但那狗不行了，狗完了，狗后来第二天就去世了，过两天就去世了，就病了。然后这事儿过了，可能得很长一段时间了，得一年了。他那个又养了只小狗，又是他在洗澡。又他妈听着一年之后了都，哎
0: 呦敲门
2: 。然后他那小狗，新疆小狗，又他妈不行了，也也窜了，也炸毛了，啊，就这么一故事。你说这这故事怎么样？这好像和前面公园里背靠背那个没关系，关系在哪儿啊？不知道，这才真实叙事嘛。他就觉得最<笑>最诡异的是，他看着一个背靠背人呢，黑影啊啊，就是,是背靠背跟着
1: 他回来了，要看看他的，不知道
2: 。不知道，但是你说真实，你要在红领巾公园你，你你去看，一个特别小一个，也特别破一个公园啊，是就很无聊一个公园，是。但是要跟这种故事挂钩了，你就有强烈代入感了。这种关于这个北京呢，好多地方是挺多的，然后看那个，比如说雍和宫附近、龙潭湖附近、那个门头沟、凤凰山。那块这几几大重点出没的地区，这个<且>故事挺多的。门头沟那边还可是发生过真的案子的啊！这咱们以后可以单独奇案单独讲讲。门头沟门头沟门头沟老出事儿倒是。怎么样？这是这讲的这几个故事，硬不硬？挺硬的，挺硬的哈。还有一类，说的比较多，但是咱这次没咋讲。一是平行时空，嗯，这个讲出来没意思啊。但是这类故事很多的，就是平行时空，发现有时空的那个裂缝了，然后发现很多诡异的事情。嗯嗯有点像电影什么彗星来的那一夜啊，对，有点那种的，就好像出 bug 了。比如说你明明没带一个东西去哪儿，比如说你出国了，你去泰国旅游，发现你带个照相机，你发现那个找不着了，在泰国回来一看，那照相机还在家里呢，那照相机里还有你在泰国拍的照片，就这种事儿，就像平行时空发生了，这种事儿挺多的，但讲出来没有啥意思。还有一类就是出国老碰见的，基本大概率发生在两两两个国家，你你们也猜出来吧，哪两个国家？
0: 泰国、泰国和
2: 日本，这这俩地方太多太多了，全是这这里边故事。泰国和日本风格还不一样，泰国那妈的还比较重口味的，就特别的有点邪恶那感觉。然后那个日本的故事都凄凄惨惨戚戚，有点宋词那感觉，比较比较阴冷。你知道我听多鬼故事啊，我就真的就是听皮了。有时候就我会强烈的产生一个问题：第一个，为什么见鬼这么容易，怎么见神,见神这么难的、啊？就我听过那么多那么多的，就几乎没听说过好事儿，没有那个正向的。我唯一的听的特别难忘、跟鬼无关的、印象深刻就两个故事啊，是偏正向的。一个是像科幻故事，特别神秘。八十年代北京一群小孩好像就是在太阳宫那一带一个大院里玩。有，嗯
0: ，太阳宫对住那那那道
2: 玩。八十年代他们走走走走走走，有个地下室，有特别大地下室。然后别小孩不敢进，那一个小孩进去了，他一进去，卧操，就一下惊了。他发现那地下道特别大，走走走走到深处。一个特别空旷的地方，越走越深，特别空旷，好像是跟像但丁画那种的螺旋的地狱似的。越往下走越有，走走走走走到一个很深的深处了，他发现一个巨大地下空间，巨大空地下空间里边站着一个闪闪发光的人。那个闪闪发光人穿的有点像蠢朋克那个造型，戴一个机器人头盔，然后下边都是那种发亮的，像外星人穿那个服装。然后那个他那个头盔是闪闪发着光。好像那身上着着火似的那种状态，就就在那站着一动不动，在那站着，给他一下惊着了。他那个看了半天，确定的确是个人，的确像个机械人，的确是身上着着火，冒着光那样光芒，光芒特别耀眼。然后他害怕了，一溜溜一一溜眼跑回去，跑回楼上了，还叫小朋友一起下来。但他再下去那空间，他发现就是一个很普通的地下室，根本没有那个螺旋往下走。也根本没有那个那个东西了，这是我觉得特别让我难忘的一个故事。这故事足以写进那种什么有洋《有阳酉阳杂俎》那种级别，子不语这级别了，挺奇的一个事儿。你说他进到了哪儿了？我觉得他进入平行空间了，他可能进的是未来
1: ，然后在未来看见了蠢朋克，
2: 可能是某个机器人或什么的东西。看到这个东西，这是非常难忘的故事，带着这种奇幻，有点像科幻故事《霹雳贝贝》之类的。另一个呢？另一个是这个特别逗乐，所以记得特别清晰。我还要跟那个他们的主播联系过说，说我想见见这位一乐电台说的一个事儿，特别传奇的一个女生。这个女生出生，她好像她家一直要孩子，一直不太要得来，然后她妈就去当地的一个寺里边拜了。拜完之后，他下山就碰到一老和尚，老和尚就说：“你挺有佛缘，菩萨挺保佑你的之类的。”然后以后要好好对待你的后代啥的。然后他就不久就生了，生了是个女孩。这女孩出生到平平无奇，但是有几大特点。她碰到好多事儿。她那个一是她有个亲戚，她撞着鬼了，有点不干净东西上身了。她那个一直还挺难缠的，请了一些道士啥做法，正在坐着呢，是吧？这个小孩压根儿不知道。这个小孩他妈
1: 一进来是这个
2: ，对的，你听我说，这个、小孩不知道，这小孩是他妈让他去请那亲戚，那小孩就去他家了。亲戚家正在做法呢，那小孩一啪一推门。然后那个亲戚什么症状都没有了，那道士一下惊了。别人都说问道士为啥这么惊讶，道士说那小孩一推门一进来一刹那，那旁边缠着鬼一下魂飞魄散了，一下没了，一下小孩一进来就没了，就这种事儿
1: 。我好像听您讲过。对
2: 对，这小孩这种事儿特别多，还有的是他上大学也是他的那个同学，好像沾着不该那种东西了。那小孩一进来也是，啪一推门事儿结束了，说他身上那个正气贼足，命极硬。不干净的东西照见他面，直接都能魂飞魄散，不是驱散，是直接没了。而且这个这位听众好像现在很年轻，才二十多岁，好像也就是大学没毕业或者大学要毕业，跟你差不多大的阶段。我说这是奇人呐，我想有空见见这个人呢。这是我这唯一特别难忘一个故事。所以啊，你看啊，我描述了这么多的灵异要素，你说咱们如果编一个的话是怎么样？你觉得他是个哎，各种要素咔全集合了？很恐怖的一个故事纸：纸人铁链子、办公室、厕所在、在路上、在路上，你咋串起来
0: 、啊？咋串、啊
2: ？呃，电梯，那就是比如说以西比为例，西比半夜把铁链子忘在了办公室，然后开车，玩 SM 是吧？啊啊啊啊啊、<笑>开车回办公室。但是半路上那个地图导航导错了，让他绕了八个小时。然后那个来到办公室，发现那个铁链子没找着，发现有个纸人坐在办公室里边，拿铁链子等着他。怎么样？这故事
1: ？然后把他吓得他逃进了厕所、啊
2: 、逃进厕所，然后厕所发生噗噗，啊，然后吓得他离魂。然后小时候看着西比，哎，你怎么来上班了？其实这是西比的魂，然后就下从墙里穿过去了。大杂烩这故事，然后我下
1: 来滋儿哇乱叫，发现西比就蹲在我脚边嗯，你
2: 变成喜剧故事了，这就是、你没看吗？这要素一多就喜剧了。嗯、所以真正的这种民间鬼故事啊，就是在于这只隐时无、飘飘忽忽，没有为什么，也没有结尾这种状态。
1: 我回到刚才那话题，我刚才想了一下，我觉得可能只能用沙丘那种剧本结构，就是是有强大的。或者说未来感的那个科技支撑，但是始终推动人、推动人信念的是一种很朴素的一种一种世界观
2: 。嗯，是是是，那样
1: 的可能就是可能
2: 越朴素越真实吧。真实这个东西还是真实这东西是很难被编撰出来的。是的是，是的、哦。这是很难被编撰出来的
0: 。发哥其实也也听了这么多鬼故事，看了那么多鬼故事，嗯、你也总结出来说都是见鬼容易神见神难，嗯、而且很多人看鬼片或者听完鬼故事都觉得害怕。但是宗教里面啊，有一种说法，其实就是不进关，哦、这您肯定知道。是的，相当于是禅禅定的一种方式吧，<的>修炼禅定的一种方式，其中一种。是啊。是啊你说，哦、呃，要你先讲讲什么是不进关。不净观是禅修一种法门
2: ，是为了让你入定，为了让你断除欲望。然后那个佛教讲人人生之苦源于贪嗔痴嘛，贪嗔痴，贪就是色欲、食欲，嗔就是愤怒，痴就是那种，呃，那种不切实际的那种的渴望吧，比如特别渴望发财这种的这种的心理。不净观主要是戒除啥呢？让你断那个欲念。你想啊，人最大的一个欲望，那就是色欲，是不是？所以不净观让你观想啊，或者看呢、啊，看那些女尸的照片看那些女尸是当初这个美如画，然后她死之后也是一坨肉那个状态。不净观还有个禅定观想，就是你看完这图片的时候，你慢慢想一个如花似玉的美女，然后你慢慢想她死亡发青、肿胀、腐烂，然后脱落。变成慢慢变成骨骼那个状态，你能获得一些断念的预想，然后获
0: 得清静。是这种的感觉。其实你说听鬼故事听多了，是不是也算一种修行啊？也不能
2: 明确说它是一种修行，但是我是这种个人感触。我你看刚才我讲了，我刚开始听鬼故事纯粹是属于闲着没事儿。但是你跟一个任何人说你听鬼故事都是不好的，因为容易倒霉啊。越听时运越旺是吧？就是我第一期讲了大黑佛母。其实老、啊、听鬼故事是一种极端负面观想、啊，你越听对越衰，所以我听多之后啊，也不是衰了，我一下意识到一个问题，就是说那个其实人呐、啊、跟死亡啊是很近的，我开始特别老思考那个生死的问题了，就是说咱们有一天也会进入这个死亡状态呀、啊。我听多之后啊，我对鬼故事第一感觉是听多不是害怕是脑袋疼。就是老听这种负面的，真是烦，脑袋疼。后来就开始慢慢的产生一种怜悯心了、悲悯心了。我觉得那个当个鬼啊，挺可怜的，比人可怜多了。你想啊，鬼老出没的地方，厕所、古墓、山光郊野外，然后他们出现状态总是一种疯狂的、癫狂的。你说他们其实是是带着极强的贪嗔痴，有的恨意，有的怨念。有的不甘那种状态出来的，他那个好多状态都是非理性的，一种像精神病人可能成一百的状态出现的。你感受多这种状态，你觉得是一种可悲。就比如说咱讲第一个故事，他听到那个唱越剧的，那有可能他就在这已经停留了，没准都得五十年了、一百年了，还没解脱呢，在这儿待着呢，还在这地下待着呢。你说，你说可能第一次你碰见他是恐怖，后来你琢磨琢磨、品品，是不是一种？悲凉啊，嗯，确实。嗯，还有一点就是，你说恐怖的话，如果你带入自己，呃，比如西比老说那个他听这种故事害怕，我就想，你怕鬼，你说你要成了鬼之后，你说你能整起多大花吧？你会觉得你恐怖吗？他肯定不会觉得自己恐怖，就觉得自己可怜。听多之后，真是感觉到有点那种哀心，就是想怎么能够真正的解脱这种状态。你是人，又有自己的爱；你成了鬼，又有鬼的爱。所以后来我就不是特别爱听鬼故事了，我真听的太多了，一是疲了，二是觉得不想再听这些哀的故事了。我就后来就是慢慢转向，我就开始由这个入门，开始对佛学开始感到很大兴趣。真是万千法门，从我这个听一千小时鬼故事，然后对。佛学开始产生兴趣的估计也不多，也挺奇特的，很像《金瓶梅》那小说前面那个序言写的嘛
0: ，就说你看《金瓶梅》这是皇书，仁者见仁了，对吧？说你这看完之后生怜悯心者是菩萨，啊，生畏惧心者是君子，听生欢喜心者，听欢生欢喜心者你是小人，啊，你要生效法心者你是禽兽，是吧？听鬼故事可能也是，就像那《金瓶梅》，还是那序言里面那那少年嘛，吃饭的一起吃饭。那少年说：“啊、看着这个楚霸王，这个霸王夜宴，嗯、觉得这人活着得像这样。<是>”边上有个人一句话点醒他说：“这么漂亮的场景，最后其实只是为乌江自刎这一一件事做准备的。是是是，你看刚才小猴也听听
2: 也听出点悲悯心了吧？他就两个送外卖的，你刚开始听可能害怕，后来一想他可能真是那啥，但是他还是在轮回中，他那工作状态呢没摆脱呢。是的啊，真是。真是挺那啥的，好多故事其实还蛮,蛮可
0: 言的，还挺可歌可泣的。你要能想到这一层面，是吧？其实听很多鬼故事也就不觉得可怕了、
2: 嗯。好像一个方便法门。但是啊，你要是没有往这一层转变呢，但是你听,听，干听还是挺那啥的
0: ，越听越碎
2: ，是吗？越听越碎，这负面观想，这的确是挺大的负面观想。同样的，你看看 NBA， 看看什么詹姆斯啥的哈，看看什么库里啥的，先看大肌肉还是阳光？你天天老沾这个还是那什么的，听多了还真是脑袋挺疼的。好，聊到
0: 最后，尼古拉老师有没有什么推荐呢？因为刚才说到鬼故事和不进关嘛，其实我想推一本书。就是燕磊生，这个老师写过的，还还是比较阴郁的东西，是比较阴郁。他这个大家可能很多人听说都是他写的特别有名的网络小说，像什么《天行健》，虽然到现在也没也没更新完，但他其实写过一本可能名气不那么大，但是非常有特色的小说，一个短篇小说集，叫做《活埋安夜谈》，听着玄乎。哎，对，听着玄乎，里面讲的故事你表面上看也非常瘆人啊。具体故事我就不讲了，这个读者可以拿回去看。很多人看完这本书之后，真的是有生理反应，就说看吐了，恶心呐。对，说是看吐了，但其实你不是你,<看>你给我小小讲一个，小讲一个，小小讲一个这个、啊、就讲他同他这个短篇小说集里面同名的故事，叫做《活就叫活埋夜谈。嗯，是有一人，这个有一天，这个外面下大下大雪，他在深山里面。迷路了，然后这个发现前面有一个小庙，叫活埋庵。嗯，进去之后，就找到庙里有一个老师傅，说：“嗯、哎呀，我这个收留我一晚上吧，嗯、外面下大雪，我这也怪饿的。”嗯，然后这个老和尚就说：“说这种天气你还在外面到处跑，想必这也是做生意的吧？”两个人就聊起来了，就聊了聊这个什么“天下熙熙皆为利来，天下让皆为利往”啊，嗯、聊的是很佛家、很佛学的那一套。是的，什么欲望啊，然后人的这个生死什么的。然后这个讲到这儿呢，那个老和尚说：“我给你讲一故事。”嗯，然后说这个说说这是我自己身上亲身亲身经历的。他说我年轻的时候，他说这个十七八岁的时候，我这也是富家子弟。嗯，我娶了一个老婆，就特漂亮，我非常爱她。但是结婚之后两三个月，我这个老婆病亡了。当时他说我这个年轻气盛，就觉得这个女人是我此生唯一。这女人死了，我从此生活没有什么任何意义了。那我决定要殉葬。哦，哎，他就找人把这个他老婆的这个棺材抬到一个山洞里边，挖了一个很深很深的一个山洞。嗯，放进去之后，抬棺材的人都是从路上随便给钱找来的人，都不一定是本地人。然后就把这个棺材给他抬到了山洞里边，他就跟着棺材一起进到山洞里边。门口填上之后，他决定要殉葬，死在里面。杨过小龙女，呃，差不多就要死在里面啊。哦、结果简短点说，就是他就眼看着他的女朋友在棺材里面一点点烂掉，也,也不净棺材在这儿。呃啊、嗯，也不进棺材，对、啊，也也不进棺，就是就怕了。他觉得我好像没有必要那个为这，哎，这不那谁，这不是日本故事吗？哦、日本创世神话吗？伊美纳
2: 奇的故事吗？<笑>然后他俩是兄妹，然后也是要长相厮守。看着那女尸一点腐烂，然后那崩烂,<对>烂了，啊
0: 、然后他心看那个自己老婆烂了，心态就崩了，啊、他就想逃出去。但从那山洞里面逃出去啊！但是你这山洞埋的比较深，哦、这也没有啥合适的工具，然后他就为了把这山挖通跑出去，骑电动车。<笑>嗯，没有没电动车啊。哦、然后挖了好长时间，但是挖这么长时间没吃的，他开始就是吃贡品。后来吃一些乱七八糟的，到最后就吃他老婆腐烂的肉身，
2: 这不就是日本的故事吗？这日本神话啊！行，我
0: 讲一段就就那个就就不播了，你就直接就推荐这本书。不可以
2: ，可以讲，没事没事讲。就是说，你看日本神话，日本神话还真挺像
0: 这故事的，也是浑身冒蛆，而且说最后他说没没吃的是吧？那个他吃了自己一只手指头，不是他出去啊，走出去啊，你们山都是埋着的。那
2: 这故事谁讲呢？我听我说，我讲的。发哥，我
1: 听到的跟你的版本是一样的，日本的一个啊。对，而且也是也是殉葬，后来怕了，然后就开始吃人
0: 了，而且而且他这个吃掉了自己的一只手指头啊。然后最后，因为他挖那个洞挖太深，其实已经把山的另一头挖穿了。他最后其实没没挖，可能没挖几天就把另一头挖开了，他就。跑出去了，移宫于山呢。哎，就跑出去了。嗯、然后这个投诉在活埋安的这个人呢，觉得说你这故事这太假了，太假了。啊、然后到第二天早上，这个天光放亮，这个、客人也该走了，那老和尚就送他。送他的时候，老和尚一伸手，然后就看那老和尚少了一只手指头。哦，呃、嗯哦嗯，就很可能讲的确实是他自己的故事。燕雷生写的这活埋夜谈》里面的故事。精彩的点就在于他对于，比如说什么尸体腐烂呐、啊、这种这种情节描写特别的详细，所以以至于很多人看完真的是有生理反应。那他这位老师现在还安否？安否啊，在、啊、还在写网络小说，而且给这个玉碧写这个《刺客信条：大明传奇》啊就是，就是他写。玩过,玩过，玩过、嗯，好家伙
2: ，玩过。嗯，<笑>不错，这本书大家有机会可以看一看，听起来还不错的。但他这个风格，我觉得听起来有点像周德东。周德宗好多也是类似这感觉的，这这个调调了，比较阴郁，嗯，也没什么鬼神，但是很阴郁这种的故事。哎，相对啊，我还真是挺挺怵或者很不喜欢特别阴郁的故事的。这总是超过我想象，我没那么多阴郁的想象，这种东西，所以看之后还挺震震惊的。哎，一说你这故事我，我再我再我再补充一个，我再再再唠一个，再饶一个
0: ，再饶
2: 一个，再个<笑>在 plus 再 plus D L C， 再来个 D L C 啊！这个讲一个微信定位的故事。哎，这个故事我觉得挺绝的，就是讲啊，那个一男的他在家那个没事儿，那时候刚出现微信搜附近的人，然后他搜一个附近的人，他看一个女的。就是大黑背景，挺妖媚的那感觉，是吧？这名儿好像也挺挺撩骚的，他感觉是不是有点有<戏>啊，有戏呀、啊，就蠢蠢欲动啊，有点想闻鸡起舞。他就跟那女的聊骚，就聊了几天。他发现有特点，这女的就半夜跟他聊骚，什么活动在三四点跟他聊骚。哎，然后总聊聊聊，然后那女的突然来一个，要不你找我来，咱俩玩玩。然后我操，哎、up, 来劲了。他说，然后说那个，她说你在哪儿啊？说我就在隔壁你那小区。然后他就那个一看很近，就二百米，给他发了个微信定位。但是他跑那个隔壁小区一进去看吧，他那个位置不是什么住宅楼啊，是个道啊，是个那种走道啊。他说：“哎，你哪儿呢？”他说：“哎，我就在这儿啊，我还看着你了。你不穿什么什么衣服吗？你不都穿一个？”拖鞋呢嘛，我都看见你了，你再找找我。我靠，他有点怕了。他说：“这妈的，是不是仙人跳啊？别给给给逮住，会被警察给拘了，是吧？”他就猫草丛里了，你知道吧？然后那女来个，你别猫了，我看得见你。然后他说：“你哪儿呢、啊？你赶快的，别跟我捣了，你在哪儿啊？”他说：“你再往前走，你再往前走。”然后他就往前走，走走走，停。他说：“停，我就在这儿了。”他往下一看，我操，他踩一个井盖下边。
0: 哎呦啊呵呵！这我给打 S 级 <S
2: 啊！
1: <笑>这也挺猛的啊！哎、然后
2: 我操，他一下他妈炸了毛了，就跑了，就是这样的。然后好几天没敢回这话，后来那他也没敢。那女的突然给话，那天你都来了，怎么不来呀？怎么不来找我呀？然后他给彻底他妈懵了，就给这个女的给删了。微信冰位的故事怎么样？
1: 这挺猛的，这个、啊！就在
2: 这个猛故事中，咱们就徐徐落下帷幕吧。哦，我们今天这期聊的也挺多的了啊！如果你听了这个感觉到有点恐惧，咱们第一期的法宝还是念一念六字大明咒。或者说看一看那个什么西藏生死书，把这种负能量转化成一种对生老病死无常的一种更深的思考，我觉得这是一种更好的解脱方法。好，那我们本期节目就到这儿、嗯。对，而且我还强调一下，这个我们电台定位并不是一个灵异电台。然后尼古拉说我是灵异爱好者，我不敢苟同，这顶多是我曾经的。一个爱好之一，我爱好还是蛮多的，历史啊，还有那个收藏啊，咱们以后慢慢再讲来吧。好
0: ，嗯，我们本期节目就到这儿，嗯，感谢各位听众收听，拜拜，下期再见
2: ，再见。